1: AT&T le da sus mejores ofertas en todos sus smartphones a ti y a todos, porque conectar lo cambia todo. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles.
2: Por ejemplo, Jordi ahorita contaba, no, es que a mí me leyeron las, me leyeron las cartas y entonces me dijeron que tristemente... Este, no iba a funcionar cuando se volvió a casar, Ajá. que iba a tener este otro hijo pero que tristemente ese matrimonio no iba a funcionar este, ¿cómo, o sea, ¿cómo es que el tarot lo puede saber? ¿es por probabilidad? o porque al mismo tiempo también dijeron que y uno sabe ¿no? uno puede cambiar su destino o sea, aunque uno nos dicen, vas para allá o no más bien mi pregunta es ¿hay un destino que de verdad no se puede cambiar? Y la segunda es, ¿cómo le hace el tarot para predecir
3: ese destino? ¡Ay, qué buena pregunta! Sí, eso me gusta, ¡me gusta! ¡Me gusta!
4: Hay un destino inevitable, todos nos vamos a morir, eso sí es un destino inevitable. ¿Cómo okay. vamos a llegar a ese lugar? Eso sí es una elección nuestra y todas okay. las decisiones que tomemos nos van a llevar quizá en círculos o en espirales o en línea recta hacia ese destino final. Aquí el tema es que las decisiones que tomamos no somos autónomos ni vivimos solamente nosotros en la burbuja. Uh -huh. en, 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 todos los eventos, mi matrimonio, mi, mi trabajo, mis, mis relaciones familiares, etc., pues están otros miembros involucrados. Y por mucho que yo quiera hacer para controlar mi ser, mi persona, mis decisiones, Ajá. mis emociones, pues no puedo controlar las de nadie allá afuera. Sería claro. como querer controlar el sol. Así que hay eventos que confluyen y que por mucho que yo quiera empujar, 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 este no va a lograrlo. Así que justamente sí se puede decir está predestinado. ¿Por qué? Porque no depende solamente de ti, depende también de la otra persona. Pero ¿Y pregunta ha... ahí,
3: perdón, hay nada más pregunta, pero si hay entonces un guión general... Un guión de todos esos actores, o sea, un actor es Marta, o una actriz es Marta, yo soy el otro actor, este tal, su novio es otro actor, o sea, cada uno tiene una cosa que va a hacer que tú no puedes controlar, pero hay un guión general
5: el propósito, el propósito sería yo creo que el guión general y que el tarot nos dice, todos tenemos un propósito y todos tenemos una función, así como la planta tiene un lugar exacto en, y en un momento exacto en el que va a florecer, está cumpliendo su propósito, así yo cumplo mi propósito y ustedes todos los muchólogos cumplen su propósito de alguna u otra manera, y sí es, es un rumbo, es un camino con el cual nacemos, yo les decía hace un momento como el loco que trae su atillo con todas sus herramientas dispuestas para la acción, pues también nosotros nacemos con un código genético, con una historia eh, intrínseca de nuestra propia existencia Atávica, no solamente propia Sino colectiva de nuestros padres Y esto también nos da una, Un propósito y de alguna manera una dirección Que también la podemos cambiar Porque definitivamente algo que nos distingue Es el libre albedrío y esto Nunca debemos de abnegar de él Porque dejaríamos de ser lo que somos Entonces claro. sí hay un rumbo y sí hay Un propósito, pero no significa Que sea determinado y como decías Aquí puede ser todo el director, Marta la actriz Nosotros son no sé, todo, ¿no? ¿no? pero cada uno será a sí mismo su personaje principal de su propia película claro, y cómo claro, van a interactuar claro. las películas ahí es donde radica la malla no el textil de las historias
2: o sea por más que por ejemplo que a mí también me, me, me diagnosticaron me, a decir, me pronosticaron <risa> <risa> este que me iba o sea que me iba a divorciar no entonces, yo también, claro, esto me hace todo el sentido porque digo yo, a ver, espérame, yo no quiero eso, voy a hacer lo mejor de mí, tratar, ta ta ta, pero no soy la única protagonista de la historia, también mi ex es el protagonista de su historia, que, Exacto. ¿no? O sea, entonces, si también yo no cambiaba ciertas cosas y él no cambiaba ciertas cosas, entonces la probabilidad de que ese futuro ocurra se va haciendo cada vez más grande, ¿no?
5: Exacto, exacto, y es muy interesante también, Marta, porque
2: por eso vemos que la historia se
5: repite, la historia universal de la humanidad en general va teniendo ciclos en los cuales se van repitiendo las historias, y por mucho que leamos, es inevitable que se repita, así como es inevitable tener pérdidas, tener enamoramientos, tener ilusiones, esto, todo esto es inevitable, lo único uh -huh. importantísimo, y que precisamente es hacer magia, es observar todas las variables todas las, las, las naturalezas que están alrededor de nosotros para que no nos tomen tan de sorpresa tú podrías haberlo okay. visto, pero a lo mejor no estabas tan atenta a aquellas señales que la otra persona, el otro personaje principal, su propio sol, porque todos somos soles de nuestro propio uh -huh. nuestro propio sistema, a lo mejor no estabas observándolo de nuevas maneras tan claras, y aquí es donde radica, pues que decimos híjole, no sé por qué pasó, y sí lo sabíamos que era lo que se le dice como el sexto sentido, ¿no? Híjole, yo lo sentía, yo lo, yo lo sabía de alguna manera, es, son todas estas cosas que son importantísimas de ver, y que el nos las comunica, nos dice estos son los factores alrededor de la situación, pon atención, abre las antenas.
4: Para eso sirve justamente para clarificar, cuando llega el consultante con el lector, el, el lector se quita de sí mismo, okay. sirve de intérprete para eh, nada más comunicar lo que el sistema oracular tiene para informarle al consultante y le clarifica. Es que mira eh, Jordi, mira Marta, estás viviendo esto porque hace tres meses, porque hace seis meses, porque hace seis años, porque hace veinte años viviste esta experiencia y esto uh -huh. te dejó un impacto en la conciencia y que de manera inconsciente ahora lo vas operando en la vida de tal, de, 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 de tal manera que el resultado de tus acciones va a estar determinado uh -huh. por aquel evento. y Vamos a pensar una herida de abandono o una traición. Esto nos impacta en el ser. Y vamos ya eh, quizá con miedo, quizá con, con desesperación o con angustia por la vida en ese tema particular. Y si es una idea de abandono, por ejemplo, cuando nos relacionemos con alguien, bueno, pues vamos a estar relacionándonos a partir de esa herida. Y, y vamos a manifestar una carencia y vamos a querer solventarla con aquella persona y cuando nos colgamos de alguien para solventar nuestras propias carencias, ahí evidentemente algo va a resultar Exacto, mal. Exacto, y es que el
5: tarot trae el, estos procesos del inconsciente al consciente, mm. hace que nos percatemos de aquellas cosas ocultas porque nos protegemos definitivamente, y por eso nosotros decimos que el tarot debe de funcionar para curar las enfermedades del alma, que es una, es una consigna filosófica, curar las enfermedades del alma, todo aquello que nos hace sentir tristes, desanimados, desesperados angustiados, sin re respuestas, sin rumbo, sin orden. El tarot ayuda precisamente a responder todas estas inquietudes que son naturalísimas, que todos los tengamos, ¿no? Y eso okay. es lo hermoso del tarot.
3: Ok, a ver, entonces entiendo esto. De, o sea, es sí hay un... Cada quien tenemos un objetivo en la vida. Esos objetivos sí son los guiones que están escritos. Sin embargo, esos guiones se mezclan con los guiones de otras personas. Entonces, por lo tanto, no se puede decir definitivo qué va a suceder, porque hay varios elementos. Sí en tu persona, porque vas hacia dónde vas, pero no sabes cómo vas a llegar. Como decía Jaime, a veces en círculo, a veces en espiral, a veces tal, pero vas hacia allá. Este Y el tarot te ayuda, este oráculo te ayuda a decirte hacia dónde y qué cosas pueden suceder, que normalmente tú no te darías cuenta tan fácil, este, porque no estás tan pendiente de eso. Y entonces puedes apoyar, ir hacia allá, o intentar que no suceda lo que está todo indicando que va a suceder si no cambias o si no mueves. Y aún así, aunque cambies tú, posiblemente si la otra, si depende de otra persona, posiblemente tú no lo puedas lograr. Sin embargo, tú vas a llegar a tu misión más adelante con ese, con cuatro, con 25 pasos distintos. Hasta ahí estoy bien. Sí, Excelente. nos ayuda
5: a calibrar la brújula okay. Todos tenemos nuestra brújula Que sabemos para dónde queremos ir Pero a veces está mal calibrada Y el norte en lugar de estar para allá Está tantito para okay. acá El tarot nos ayuda a calibrar
6: Y pues quiero buscar tu punto de vista amigo Ok, vamos Fuimos eh, va, Voy a darles el contexto así general eh, Una casa bastante grande En una zona muy este Pues de, de recursos de Ajá Eh y fui como a las dos de la tarde, el sol estaba plomo, era una especie de mansión blanca mm. donde tenía ventanales enormes y yo únicamente iba como para valorar el caso. Okay. Okay. Yo le decía a esta chica, yo no soy, en ningún momento no soy un experto eclesiástico, yo puedo, lo que sí puedo hacer es darle parte a las autoridades eclesiásticas. Y platicarles, mm -hmm. decirles, de, informarles avisarles pasó. Y claro pasó, claro, qué está pasando. Exacto. Entonces me dicen, con eso es más que suficiente. Hemos visto un montón de gente que son charlatanes. Hemos visto que tratan de engañarnos y cosas así. Bueno, llego a la casa, Jordi y Marta, la casa enorme, blanca, preciosa. Y cuando subo las escaleras, yo veo todos muebles, muebles de estos de mármol blanco. Tú ves el lobby y dices, hasta te destellaba. Y los familiares en una especie de lobby, antes de entrar a la habitación de, de esta persona, ellos... Todo con la zozobra, el miedo, llorando. Y, me, y, y el familiar, eh, que es, fue pareja de esta chica, me dice, a ver, este, dinos qué onda. No sabemos ni qué, qué está pasando. ¿no? La
2: chica estaba dentro del cuarto. Estaba dentro okay. del
6: cuarto. Entonces, eh, este familiar me dice... No,
3: iba padre. No,
6: no había, había habían visto otras alternativas. Ya sabes, el clásico brujo, chamán... Y toda ¿Eh? la sarta de fauna de, de charlatanes allá afuera, ¿no? Entonces, ya los habían embaucado, ya les habían sacado dinero, ya había un montón de cosas. No remitían a lo católico porque no eran tan creyentes en okay. lo católico. Fíjate, ahí desafía un poco el contexto de, de lo, del patrón que estamos ah, siguiendo. Uh -huh. Entonces me dice él, ya no sabemos qué hacer. Eres nuestra un, última opción. Yo le digo, bueno, espérame, tampoco no me fijes tanta responsabilidad. O sea, no puedo decirte si evidentemente es o no es algo que tú sugieres, ¿no? porque ellos decían es que están, está, está... No, no ellos decían otro padecimiento, yo ni siquiera una posesión. Ellos decían que te, tenían como una especie de influencia que había sido como por el hecho de que haber jugado la Ouija y cosas así. Mm. Para mí ya me sonaba esto cuando yo entro al 4 al Ajá. cuarto, esa habitación todo blanco por dentro. Cuando digo bueno, que ahí están los ventanales, estoy viendo los ventanales cuando yo llegué. Estoy viendo la habitación a la que voy a entrar y está de frente, justo en esos ventanales donde el sol estaba pegando a plomo. Ah. Llego y sombrío la habitación.
3: ¿Cómo crees? Como
6: gris. Te lo ¿Qué?
3: juro. Chistoso. O sea,
6: yo incluso, me acuerdo, abren la habitación y hago esto, ¿no?
2: O sea, ves afuera sí, como, y adentro sí, como, y se ve iluminado y, y adentro no.
6: ¿Por qué hay cambio de iluminación? ¿Como vidrios
2: polarizados?
6: Como, como grisáceo el wow. ambiente. Es algo wow. que a mí yo, yo a la fecha digo, ¿qué carajos vi Sí, qué raro. Ajá. Porque eso no es parte del... No es del, natural. Del, No es parte de los rollos que se manifiestan en, en torno a los poseídos. Bueno, voy caminando y lo primero que veo al fondo hay una especie de pasillito. Doy como, es una especie de pared que justo ves un poco la habitación, entonces haces esto, y cuando voy entrando veo la cama de, de, de la chica, esta Ajá. era una niña, como alrededor de 11, 13 años. Ay, 11, 12 años, perdón. Y la veo al fondo, y simplemente el cuadro es una niña como medio dormitando, sentada así.
2: Sentada en la cama.
6: Sentada en la cama, y, y una cruz de, de un Cristo arribita de ella. Okay. Wow. Ver todo el entorno como en penumbra.
2: Qué como, fuerte, bueno, no no como qué? en penumbra
6: como grisáceo. Ajá.
2: Uno se imaginaría que pues es la casa horrenda,
6: como
3: moderna tal. Sí. Ahí no. es donde empiezo yo a sentir más objetividad. Claro. Tal, porque uno se va directamente a la película.
6: Sí sí al, al, al ah. que no, ves un montón de Cristos y se voltean las cruces y no, todo. No, eso. No, no 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 no. Yo ojo eh. Yo simplemente vi ese cuadro y recuerdo perfectamente que a mí me había comentado ya. Francisco Cipriel, una manera de cómo podemos distinguir hasta cierto punto el lenguaje de Ok. en un posible proceso. Uno de esos puntos es, son parámetros a seguir de, de ellos cómo darse cuenta de si alguien está siendo poseído o no. Ajá. O si alguien tiene o, o, o correspondería a eso. Okay. ¿Una
2: posesión o una, o una ¿no? influencia? Una okay. influencia
6: maligna. Ajá. Entonces hay hay una pregunta que es ¿Qué significa ¿cómo?
2: eso?
6: Que es eh, que la voluntad del padre. No
2: ¿Cómo es dice? Eso.
6: Okay. que la voluntad del padre es una pregunta. Entonces me decía este, Ciprián, dice, tú haz la pregunta cuando te enfrentes a estos casos. Si no te contesta, vuelves a azar, pero más contundente. Si se te contesta contundentemente mi culpa, me llamas. Ok, wow. o sea,
3: Wow. Ese sería como que el, como, el primer el filtro el primer para ver filtro. que alguien realmente está wow. poseído.
6: Sí, claro, porque no vas a llegar y vas a nah, mira, yo lo veo como que medio raro. Pues no, está no preguntas verde, así. Claro.
3: ¿no? Y capaz que nada más de he chorrillo <risa> no, he no, por la boca. Le cayó algo
6: mal por eso. <risa> no, la verdad es que este, fue esa frase. Yo ahí les puedo decir difícilmente y esto no quiere decir que somos Juan sin miedo. Pero difícilmente nosotros llegamos a sentir un miedo por algún fenómeno. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestra psiquis en la finalidad de captar. Encontrar. En la, de pues de encontrar. O sea, ustedes dicen que hay, ojalá
3: que no me pase nada, sino claro, eso ojalá que me pase.
6: Claro, vas claro. con la emoción. Por eso tu psiquis, en el caso de un investigador pues no te empieza a rodear tus telarañas en la mente. Sí,
3: es como si no, o sea, persona. llegas más neutro, sí, o sea, sí, claro, sí como claro. es más inquisitivo. Como que además es como una persona que busca adrenalina. Exacto. No le va a dar miedo el bungee. Que exacto, abre, quiere claro, que exacto. Quiere que exacto. Claro,
6: No, sí, no, claro. no duda. Pero ¿no? Tampoco, claro.
3: tampoco estaba sugestionado a
2: quiero que Ajá, sea. Ah, exacto, exacto. Bueno,
6: entrando Ajá. a esa habitación, viendo ese cuadro, caminando hacia la niña, empezó a desequilibrar mi mente. Sí. ¿La niña? La niña no se veía más que así.
3: A ti en tu cabeza empezaron a pasar cosas. A en y esto. en mi cabeza. O sea, señor, la niña con la cabeza hacia sí, abajo. Sí,
6: sí, sí. O sea, no hacían nada. Sentada
2: ¿Cómo? con la cabeza hacia abajo. Y tenía el pelo largo, pelo corto, el pelo bueno. Medio
6: largo, como más o menos como de tu. De como lo traes ahorita. Y Marta. vestida. Piano, y era una especie como de camisón o camisola, algo así. Y recuerdo sábanas muy blancas, muebles muy blancos. No había cuadros de, de, de algo alusivo a Cristo a Dios. Nada, nada más era Una la cruz. cruz. Pero yo te digo algo yo conté esos pasos. O sea, yo cuando entré a esa habitación, te lo juro, se me pone la piel chinita porque me acuerdo y me acuerdo perfectamente que volteé hacia donde está el familiar y me dice, pásale. Yo le dije, entra, Pás. entra conmigo y me dice, no, yo no quiero entrar.
5: ¡Eh! Hey, ¡Wow!
6: Y, y es cuando empieza en mi cabeza a decir, a ver, ya me estaba dando miedo Jordi, ya me estaba, claro, o sea, en ese claro. momento, sí, como ahí, que no es normal. ahí se me olvidó todo lo que he aprendido con el paso de tantos años y dije, ok, quítate las telarañas y empecé a contar los pasos de la entrada hacia la cama.
4: Okay. ¿Por, qué? Ser, ¿Por qué? Porque
6: mi psique me estaba diciendo, tienes que ver caminos de huida, caro. fíjate.
2: Ah, wow
6: Yo no veía otra cosa más que una niña así, pero tenía que hacerle la pregunta. Claro. Entonces yo llegué al pie de la cama y recuerdo perfectamente que yo no vi absolutamente ningún obstáculo durante ese trayecto. Ajá. Llego y, y pues ya estando ahí dije, bueno, ok, no hay más. Es una niña que está así. Y ya está dije, uy, qué bueno que no estoy viendo nada más, ¿no? Pero sí, yo sí, estaba sí. con la zozobra, sí, incluso sí, me sí. estaban sudando las manos. Me siguen sudando las manos de, acordarte. de, de, con, de contarlo. Claro. Sí. Bueno. Recuerdo que rodeó la cama del lado izquierdo, primeramente. La sigo viendo, me acerco un poquito y, y muy tenue le dije: ¿Qué expatrió el Tenía miedo. ¿Cuándo lo decís? dijiste? Yo, yo. Sí, sí, sí. No, sí. No, ¿Y me contestó? Espera. No hizo nada, entonces dije, bueno, no me contestó. O sea, no me contestó y me acuerdo que... Ya era, vámonos, ¿no?
3: Sí,
2: ¿Sí? O sea, ay, sí. nanita, no contestó, qué asusta. Sí, sí, ya sí, cerramos
6: sí, sí. el Yo estaba, bueno, pues No hay nada, con permiso, buenas no, no, noches. No, no, tiene fiebre,
2: punto, bye. Eh, claro, ¿no?
6: Sí. Y de repente... Primida, vámonos. Te lo juro que me acuerdo cuando me dice, tienes que hacer la pregunta contundente. Claro. si sí, es así, ¿eh? Sí. Entonces ok, y ya me levanté, me incorporé, me pasé del otro lado y es cuando le ya me acerco un poco más, le digo, que expatre filocue. Y empieza a respirar como jadeando. ¡Ay, no! no hombre! Ay, no. Yo ahí es cuando dije mis piernitas así. Ay, no. Te lo juro. Híjole. Se los juro. Pocas veces yo he tenido miedo ante un hecho sobrenatural. Ese día empezó. Parecía como un niño chiquito. Empezó así. O sea, rápido. Rápido, rápido. Dije. Híjole, no.
5: Y en, ay, mi, en mi mente ay, era,
6: te va a saltar, güey. No,
3: va a saltar sobre de ti.
6: Te va, no sé... Eh, Empezó a contaminarme las pelis. Ya.
3: Sí, las películas.
6: O sea, luego, luego el exorcista va a doblar la cabeza. No sé, yo empecé a debrayarme. Yo me hice para atrás y dije, a ver, espérate, estás aquí por algo. Tienes una familia allá afuera que, que están confiando en ti, en tu criterio. Pues, céntrate, papá. Y ya dije, bueno, ok, Respiré profundo y otra vez. Que expatre güey. Hace como una especie de voltearme a ver y me dice, me culpa.
3: La pregunta es, ¿existe la manera de hacerlo a propósito? O sea, ¿lo podríamos hacer este, a conciencia?
1: Híjole, son, son buenas, buenas preguntas y tal vez eh, son tan buenas y parecieran un tanto simples que son las respuestas demasiado complejas. Eh... Desde un punto de vista de la física, eh, pues sí se puede, ¿no? Y de hecho ya se ha logrado con, con partículas muy pequeñas, ¿no? No creas ahí que con una persona, no, todavía no, pero eh, partículas sí se ha podido transportar, inclusive viajar en el tiempo, se ha podido, creo que con algún fotón se, se pudo hacer en Estados Unidos en algún laboratorio, ¿no? Eh, di, disparan esta partícula a través de algo que es un. le llaman un túnel cuántico vamos a, a suponer como un campo electromagnético para tenerlo de cierta forma y eh, lo que hacen precisamente es cambiar eh, el tiempo en el cual se mueve este eh, este fotón para explicarlo es así hiper complejo y les voy a aburrir <risa> pero el chiste es que se ha, se ha podido hacer a nivel de partícula o sea con cosas nano, ultra, mega, hiper, pequeñas ¿no? Ajá. pero si teórica, bueno si prácticamente ya han podido hacerlo con una partícula, se espera que a lo mejor en un futuro muy lejano se pueda hacer eh, pues físicamente ahora, otro ejemplo de esto que, que me preguntas Jordi y es, pareciera básico pero no es tan básico, de hecho es un ejemplo y ha sucedido te voy a decir dos, así rápidos que a lo mejor no pareciera estar tan, tan conectados con esto del multiverso, pero sí están conectados con esto del tiempo y el espacio, que como ya platicamos es base ¿no? de esto de, de los diferentes, las diferentes realidades o multiversos. Eh, una es, y ya lo, lo saben, es basándonos en esta misma ecuación de Einstein y en la relatividad... Cualquier astronauta que ha ido al espacio, ¿no? Por ejemplo, Neil Armstrong o eh, todo el primer astronauta ruso que estuvo en el espacio, Buzz Aldrin, cualquiera de ellos, uh -huh. estar en el espacio y cuando regresan, o cualquiera que haya puesto algo en un transbordador espacial ahí, cuando regresan, biológicamente ellos son más jóvenes que nosotros. Y esto se debe precisamente a que están en un tiempo y espacio diferente cuando salen de la Tierra. No es tan difícil de entender si comprendemos esto que les decía. La Tierra se mueve a cierta velocidad, ¿no? Existe en un cierto tiempo espacio. Cuando sales de la Tierra, sales de, esa, de ese tiempo y de este espacio. Ajá. Para entender esto de, de las diferentes realidades, es muy, muy importante entender este concepto de espacio-tiempo, ¿no? Si cambio el espacio-tiempo, si cambio el espacio -tiempo, cambio eh, de realidad, aunque no se viera tan guau, wow, ¿no? Como una película de Marvel, así guau, wow, pero cambia. Y otro ejemplo que me parece así increíble fue eh, dos relojes atómicos ¿no? que preparan son los relojes más precisos que existen en, en la Tierra preparan dos relojes atómicos y los sincronizan ¿no? para que estén exactamente igual y uno de estos relojes atómicos lo suben a una montaña no me acuerdo ahorita cuál es la montaña más alta ahí en Estados Unidos, lo subieron ¿no? hasta lo más alto de la montaña lo dejaron ahí toda la noche y al día siguiente bajan en la camioneta con el reloj atómico y cuando ven los dos relojes están desfasados. Entonces, con el solo hecho de haber estado en la montaña, en la parte más alta de la montaña, ya había un desfase de espacio-tiempo, porque wow. eh, haber estado tan alto cambiaba de cierta forma el espacio-tiempo, ¿no? Entonces, como puedes ver, son muchísimas, muchísimas formas ahora. A mí personalmente... Es un poco como lo que pasó en la película de Interestelar, ¿no? Ándale, Ajá. exacto. Solo que sí, estaba pensando
2: en esa película.
1: El Interestelar ya lo estás viendo a un nivel ya eh, muy grande porque el viaje fue mucho más grande, eh, eh, tiene que ver ahí un agujero negro, muchísimas cosas y por eso se hace más complejo. Pero ahora, eh, a ver si les gusta esta idea. A mí siempre todos estos temas eh, es muy interesante y es muy padre y, imaginarnos estas cosas, pero lo que quiero hacer es siempre llevarlo a la práctica, ¿no? O como esto que me preguntabas, Jordi, ¿no? ¿Cómo lo puedo practicar? Eh, a lo mejor, ¿no? Algunas hoy, personas... De
3: preferencia hoy de 4 a 6, que cuatro es cuando tengo seis. tiempo.
1: <risas> y es aquí, ahí viene, ahí viene lo interesante, por ejemplo. Eh, obviamente eh, conocemos, ¿no? Y más ustedes dos, tú también, Marta, tú también, Jordi, el concepto infinito, ¿no? Precisamente. El infinito como tal es algo que racionalmente no podemos eh, comprender, porque la mente no puede entender algo que exista por siempre, ¿no? Ahora, otra forma de entender es multiverso o estos universos infinitos, pues todo esto que les platiqué es la parte, vamos a llamarle muy física, ¿no? Muy, muy ciencia ficción, por decirlo de alguna forma. Ahora viene la parte que puede ser práctica, y esta sí nos conviene a todos eh, conocerla, ¿no? Un mismo objeto, y es aquí donde se va a poner interesante, un mismo objeto puede tener diferentes interpretaciones. Es decir, un mismo objeto tiene diferentes realidades. Y te voy a poner un ejemplo. Eh, no es la misma forma en cómo te ve, por ejemplo, y me refiero a ustedes dos, en cómo, por ejemplo, te ve eh, tu pareja a cómo te ve, por ejemplo, eh, tus hijos o a cómo te ve, por ejemplo, tus padres. Eres la misma persona, exactamente la misma persona, pero la manera en cómo ellos, cómo ellos te ven es diferente. Entonces, desde ese punto de vista de percepción, estamos hablando de un multiverso, porque cada persona con la que tú tienes una, una interacción tiene una interpretación diferente de ti. Entonces, eso es, es como ahora está interesante. Ahora, ¿qué pasaría si tú pudieras cambiar a voluntad la interpretación que tienes del mundo que te rodea? Verías el mismo mundo, es exactamente el mismo mundo, pero la manera en cómo tú interpretarías el mundo podría cambiar, ¿no? Entonces, lo que a lo mejor tú veías como problemas o como algo muy difícil, lo vas a ver después como algo muy fácil, ¿no? O esto que comentabas, Jordi, ¿no? Como de broma de las deudas, por ejemplo, verías cómo eh, se pueden resolver de una manera muy sencilla. Es el mismo problema, pero adquiere otra visión cuando yo aprendo a cambiar la visión que tiene el mundo. Y, y, y créeme, es, es a veces tan impresionante esto que hay personas, por ejemplo, que al, que, que al cambiar su autoimagen, por ejemplo, cómo se perciben a ellos mismos, no lo que piensan de ellos mismos... Ha pasado, por ejemplo, que cambian de signo, así de extraño como se los digo.
2: ¿Cómo que de signo?
1: Hace cuenta, una persona dice, no, pues yo soy de cierta manera y, y cree, por ejemplo, que es Pisces, ¿no? Y ha sacado su carta, uh -huh. su acta, ¿cómo se llama? Su carta astral y todo y es Pisces, ¿no? Sí. De repente empiezan estos temas, cambia su autoimagen, se percibe diferente, cambia esas creencias profundas y dice, eh, y no se sé, cambia, ¿no? Ya no es tan, tan Pisces como creía. Y de repente... Eh, toda su vida se empieza a transformar y cuando revisa su acta resulta que estaba mal y resulta que le vuelven a hacer el acta y resulta que ahora es otro signo y eso ha pasado y son e ese es un ejemplo que les digo así pequeño ¿Qué? pero o sea, como si hubiera nacido
2: o en ¿No? otra fecha diferente es Exacto.
7: Un
1: pequeño...
7: a pero lo no, no.
1: extraordinario de esto es lo que te digo es el mismo universo es la misma realidad pero algo pasa que la percepción del mundo del mismo cambia y el secreto es cambiar la percepción que tienes de ti mismo. Si cambias la percepción que tienes de ti, cambia la percepción que tienes del mundo. Siempre lo que hay adentro, lo que es adentro es afuera y lo que es afuera es adentro, ¿no? Siempre es, existe esa, esa ley. El
8: bajar de peso, que yo creo que es uno como muy típico, ¿no? Mm -hmm. ¿Qué hacer para alcanzar esa meta y ese propósito? Tener claro que lo que queremos... No lo decíamos tanto. O sea, ¿quieres bajar de peso? Entonces, primer paso, no desear tanto bajar de peso.
9: ¿Por qué? Porque.
8: ¿Por no Ahí va. <ríe> Ahí te va. Porque el foco de atención le estamos poniendo en el tema del peso y no en lo que, eh, o sea, el, el peso como tal es la consecuencia, es el efecto, pero no estamos viendo la causa. Entonces, no querer bajar tanto de peso es la mejor solución. Entonces, ¿qué si sí quiero? Pues bueno, tener una mejor alimentación, tener un estado de salud eh, más estable, tener salud física y emocional. O sea, es como que salir de la parte y cuestionar por qué bajar de peso y qué es bajar de peso? Porque para la gente es yo te diría por qué bajar de peso? Porque por, por llegar a una eh, a una reunión a un estándar de belleza de la estética que nos ha vendido la sociedad. Uno, dos, para ser aceptado no por mi pareja, mm. por la persona, por tal, o simplemente porque en honestidad quiero un estado de salud más estable. Quiero, ¿Y si quiero salud y bienestar es, en mi vida. si la
2: respuesta es inseguridad, o sea, porque me da inseguridad, no me gusta cómo me siento, no me gusta cómo me veo, eh, me da pena con mi pareja cuando somos íntimos. O sea, estoy pensando uh -huh. como en diferentes motivos, ¿no?
8: Sí, pero eh, creemos uh -huh. que es interno cuando en realidad es externo. O sea, porque es como... Eh, me da inseguridad, pero ¿por qué es la inseguridad? ¿Porque es propia o es hacia alguien más? O sea, intimar mm. con mi pareja porque me está viendo así, entonces en realidad es por agradar a un otro.
2: Claro. Pero
8: claro. bueno, si viene el tema de inseguridad es que, pues sí, tengo inseguridad en este tema porque no me gusta verme así a mí, no me gusta sentirme así. Mm. Ok, entonces partimos de una, de una realidad interna. ¿Cuál es esa emoción? ¿De dónde viene esa creencia? ¿Y qué tanto estoy elaborando en esa salud Física, emocional, espiritual, como Luis, como Luis te dijo, ¿no? O sea, mi prioridad es mi salud física, mi salud emocional, mi salud espiritual, mi salud mental.
9: Mental. O sea, sí, a partir de ahí.
8: Sí, sí. Primero, partir de dónde viene la creencia de bajar de peso. ¿Por qué quiero bajar de peso? Y no desear tanto bajar de peso, pero desear más un estado de salud, ¿No? O sea, salud física, salud emocional, salud, eh, salud mental. Esa claro. es para mí la parte y, y, y la parte de la de cuando dices la inseguridad, pues tiene que ver más conmigo, o sea, mi aceptación o aceptarme tal. ¿Qué sí me gusta y qué no me gusta? ¿Y por qué lo estoy haciendo en conciencia? ¿No? O sea, es como la parte del cuerpo, pero hay algo previo que dirige ese tipo de actividades que nos permite entrar en conciencia. Platón decía la música es para el alma, lo que el ejercicio es para el cuerpo. Por lo tanto, ¿Qué tanto de música como, como sonido, como arte nos llenamos de eso? El saber hacer esa sabiduría previa nos constituye a partir del cuestionamiento. No, o sea, querer bajar de peso es no desear tanto bajar de peso, sino porque ese es, el, ese es el efecto. ¿Cuál es la causa inicial? Como dice Martita, mi inseguridad, mi tal. ¿Qué realmente es lo que quiero? Entonces ¿le voy a poner más atención a vivir una vida saludable, Emocional, física, mental y espiritualmente hablando.
7: Claro, ya no ¿Y eso es va a hacer dejar porque decisiones? entra a la
8: dieta. Claro, unas decisiones más claras, porque Mejores. mi prioridad es mi salud, bienestar, eh, tal y tal y tal. Yo ya estoy decidiendo en algún momento dado. Eh, y, y esa es otra que se hablen en primera persona siempre, no? Porque nos olvidamos siempre hablamos hacia otros, pero partiendo de aquí es el bajar de peso es a ver. Yo no quiero bajar de peso ni quiero dejar de hacer dieta. No quiero dejar de comer. Quiero quiero saber alimentarme, mm, okay. Porque así como no toda información es conocimiento, no toda comida es alimento. Mm
4: -hmm. Entonces
8: quiero saber alimentarme. Quiero saber ponerme atención. Te das cuenta que eso en vez de ir a, hacia algo que es eh, como hacia algo que nos baja o algo que nos limita, nos expande porque queremos aprender a hacer algo nuevo. Eso nos va a ayudar a crecer, a mejorar y a desarrollarnos en conciencia, en emociones, en espiritualidad. Es bajar de peso. Primero, no desear tanto bajar de peso y ponernos atención a esa salud primaria, salud física, salud emocional, eh, salud espiritual. Ahora, ¿qué requiero hacer? Pues saber comer. No sé comer. Voy con alguien que sepa hacerlo y que me guíe en el camino.
7: Uh -huh.
8: Y voy con alguien y me dice, es que no es lo que te estás comiendo, es que es la culpa con la que comes. Ah, tiene que ver con mis emociones. Listo, entonces voy a alguien que me guíe y en mi salud emocional, porque mucho del tema del peso está relacionado con el tema de las emociones. Es una realidad y es un tema que ya todo el mundo conocemos, pero la gente no quiere elaborar en eso. No, porque es como que ay que tiene que ver eso, no tiene nada que ver. No, creemos que es, no es lo que como, es lo que estoy diciendo que me voy a comer y con qué emoción me lo estoy comiendo.
2: Uh -huh, ¿no? uh -huh. Creo que sabes sí, que yo estás... vi, en algún momento me contó Eder, creo que, creo que tú me contaste esto, Eder, que, que en las, en las especies, en los animales y así, cuando, cuando un oso tiene miedo, se agranda, ¿no? Cuando ah. un, un, este, un gato se asusta, eriza los pelos. Entonces, muchas veces la cuestión de la, del sobrepeso viene porque quizás te has tenido que defender tú solo, quizás este el, sientes que, que tienes que hacer el trabajo de mamá y papá juntos. Sientes uh -huh. que o sea, este tipo de cosas en donde vas, de cierta manera te agrandas y es psicológicamente. Entonces la gente que hay, claro. veces, que hay gente que dice yo hago las dietas, hago el ejercicio, sigo a tal cosa. De verdad soy disciplinado y nomás no bajo de peso. porque es? Y muchas veces tiene que ver por esta parte mental, no que estabas diciendo tú, la emocional. claro Y la,
8: y la pregunta sería con qué estás cargando que no has dejado? Uh -huh. O sea, yo antes, por ejemplo, y hoy mi mamá todavía me lo dice. Hola, gordo. ¿Cómo estás? Me dice gordo porque antes yo era gordito. Uh -huh. Yo nunca quise bajar de peso, pero me di cuenta que había muchas cosas con las que venía cargando y irlo soltando, irme aligerando de las cosas. Es como no recuerdo. Hay una película de un cuate que no recuerdo cómo se llama esta película, pero que viaja mucho, no se la pasa viajando y siempre da conferencias en relación a una mochila.
0: My cat Rachel is the silliest cat I know. One time, she played inside a paper bag for three hours. What a mystery. Yeah. But I'm glad her health isn't. Thanks to the color-changing litter from Fresh Step Crystals Health Monitoring Litter. This premium color-changing litter has pH-activated crystals that can help me detect potential illness early. That makes it easy for me to stay on top of her health and well-being. I may not understand all of Rachel's silly quirks, but I can keep up with the important things. Find Fresh Step Crystals Health Monitoring Litter at a store near you. Fresh Step is a registered trademark of the Clorox Pet Products Company. No y
2: esa la, la, la... De,
8: la de George ajá. Clooney la de George Clooney ajá entonces sí. sale en este tema dando conferencias de qué le estás metiendo a tu mochila es como que vele sacando cosas para mí esa analogía me hizo mucho sentido y para mí es yo ya dejé de cargar un montón de cosas o sea ya no es como cargar con algo y es como que pues no fue mi papá y mi mamá hicieron lo mejor que pudieron les agradezco que me dieron la vida listo me libero de toda expectativa e ilusión que me hice la otra persona no fue la persona con la que yo rompí una relación. Fue la idea que yo me hice con esa persona. Por lo tanto, tenía que ver conmigo. Me aligero eso y voy desechando cosas porque ese es simplemente el hecho de que mucha gente está subiendo de peso. No sabe por qué, porque en realidad está cargando o callando. Que es peor hablar de comida, comerse las palabras, porque entonces todo ese tema estamos hacia adentro y de qué estoy, que, que quiero expresar algo y vivimos en este tema de, Híjole, algo que dijo Jordi, que dijo Marta o alguien que me dijo algo y me molestó, pero no tú. Mira, sh, calla, fluye, suéltalo, déjalo ir. No, no, no. Exprésalo, porque eso también es una emoción. Antes, antes eran reprimidas las emociones. Ahora son desviadas las emociones. De una u otra manera se está reprimiendo. ¿Por qué? Porque entonces antes es como que calladito te ves más bonito y ahora es como que mejor fluye y suéltalo y no le hagas caso. Pero no estamos hablando de eso y no lo estamos sacando. De eso es lo que nos estamos alimentando. Y mucho de ahí, en el 70% de los casos, me atrevo a decir, viene un un estado de sobrepeso en en, en las personas. Porque esta parte de, de la emoción y de lo que estamos cargando, ¿no? lo que dice es como la responsabilidad de que soy padre de mis hermanos, la responsabilidad de estar cargando con un amigo, como si yo fuera su papá, la responsabilidad de ta, ta, ta. Y es como que no, o sea, a partir de ahí, y que mucho de esto no está relacionado, o sea, solamente el 5% tiene que ver en relación con los alimentos. Oye,
3: ¿sabes qué? Que está muy interesante lo que estás diciendo. Eh, yo creo que este es un pod, un episodio que la gente va a poder escuchar varias veces, porque hay mucha sí. información de lo que estás diciendo. Eh, yo te estoy captando partes y luego veo ejemplos, ¿no? Por ejemplo, yo siempre he tratado, siempre estoy batallando con el peso, ¿no? Subo muy rápido, bajo muy rápido. Nunca he sido una persona de sobrepeso pero sí no me gusta sentir las playeras pegadas o cuando empiezo a subir. y, y Pero me he dado cuenta, siempre estoy haciendo dieta, siempre estoy haciendo el ayuno intermitente, siempre estoy yendo al gimnasio. ¿Y sabes cuándo es cuando más bajo? Y trato de comer lo mejor posible de semana. Cuando me voy de vacaciones, cuando me voy ah. de crucero, cuando como lo que quiero, cuando me relajo, uh -huh. ahí es cuando bajo de peso. Este, y llego, y llego ¿Y a las cuando? vacaciones... Con miedo y cuando así. Cuando tu de...
8: atención no está en el peso. exacto. tu atención no está
3: en el peso. Sí, o sea, por eso todo lo que estás diciendo me está haciendo sentido. Digo, claro, porque me relajo y no estoy en el peso, ¿no? El sábado pasado fui a hacer ejercicio en sábado y estaba muerto haciendo ejercicio. Y, y, este, y me estaba costando muchísimo trabajo el ejercicio, porque además, casualmente en la clase que fui, yo era el único y tenía tres, este, <risa> ¿cómo se llama? <risa> Coaches encima de mí. Y de repente, cuando estaba haciendo ejercicio, me puse a pensar otras cosas. Dije, a ver, ¿para qué hago ejercicio? Sí, evidentemente mi primera instancia siempre es para bajar de peso o para estar ah. sano, pero de repente dije ay, me acuerdo que con el ejercicio mis neuronas están más rápidas ay, a mí me cuesta trabajo la coordinación y con esa coordinación me va mejor ay, a mí me encantan las endorfinas y estoy de mejor humor ay, mi sinapsis en el cerebro cuando hago ejercicio es más rápida y me siento más activo ay, yo siempre he querido ser una persona que en la tercera edad esté bien, bien activo y bien tal y el ejercicio me ayuda a eso y de repente se me olvidó lo pinche que estaba el ejercicio y estaba feliz haciendo ejercicio porque me di cuenta de un millón de cosas nuevas y mi cuerpo real estuvo más fuerte después de, 20, de, de 10 series de lagartijas cuando en la tercera ya no podía y en la décima la, eh, serie estaba mejor que en la primera. Porque uh -huh. me convencí de, de, del fondo, no solo de la forma, ¿me explicó? Entonces Correcto. está bien interesante lo que estás diciendo.
2: Y entonces eh, cuando nosotros empezamos a hacer las historias paranormales, yo conté muchas historias que nos pasaron a toda la familia, no solamente a ti y a mí, en casa de mi abuelita. Y quiero un poquito como aclarar que en todas las casas donde mi abuelita vivió pasaban cosas. No es que necesariamente la casa era la que estaba embrujada, sino que a mi abuelita la, era como un vortex, ¿no Miri? Sí, 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 completamente. De hecho de hecho ella nos contaba cosas de, de que a ella le pasaban en otras casas en las que había vi vivido. Entonces Marta y yo creíamos que mi abuelita, bueno creemos que mi abuelita era como una especie como de portal. No sé, como que los, las almas en pena o lo que sea, se, se acercaban a ella de alguna manera y la buscaban por algo, ¿no? Entonces por eso la seguían a todas partes. O sea... Pero sí, y, y, y nosotros conocemos esta casa porque fue la que, en la que nosotros ubicamos siempre a mi abuelita, ¿no? O sea, vivió allá en muchas casas, sí, pero nosotros la ubicamos siempre en esa casa, ¿no? Uh -huh. wow. Esa sea pues, la que... Sí, sí. Y, y Oigan, una pregunta.
3: Ah. Perdón, adelante, adelante, Martita.
2: No, iba a decir, hay ciertas características de esa casa que cuando uno la analiza, dices, hoy en específico pueden pasar más cosas en esa casa. Este, por ejemplo, que está en la parte como de está una montaña y la calle baja hacia la casa y hay una calle literal que topa con la casa, ¿no, Miri? O sea, con la puerta de la, en, la casa. Con la puerta de la casa. Toda la energía que baja de la montaña topa literal con la puerta de la casa, que eso es algo que normalmente pues, no debe de ocurrir. O sea, tienes que hacer la puerta como de lado o tienes que construir la casa de otra manera para que no le caiga la energía de encima de la montaña a la puerta de la casa. ¿Qué otras cosas tiene la casa, Miri? Pues tiene, tiene una alberca y voy a pensar ¿cómo? que siempre Real estaba State. estancada, ¿no? Sí, siempre. Sí. Bueno, alguna vez nadamos nosotras cuando éramos chiquitas ahí, ¿te acuerdas? Sí, Pasamos veranos sí. ahí, pero después, después ya como que dejaron de usarla y estaba estancada la alberca, tiene un tapanco, que no muchas casas tienen tapanco realmente. No, eh, no, la mayoría no. no. no.
5: Uh
2: -huh. Tiene un, tiene un garaje gigantesco. Eh, El tapanco lo que está interesante es que tiene una escalera que está inclinada y abajo de la escalera inclinada hay una puerta entonces ves eso de que se sí. supone que nunca debes de caminar debajo de una escalera inclinada ah,
3: ahí todo el tiempo estás caminando
2: todo el tiempo estás entrando cada vez cada vez que salías del baño o entrabas al baño ese baño era sí o sí por esa puerta
3: o como sea, la de Harry por... Potter
2: sí tipo tipo exactamente sí. o sea tenías que sí. pasar sí o sí debajo de la escalera
3: a ver, está muy padre lo como empezaste, Marta, describiendo la casa. ¿Cómo sí. era la decoración? ¿Era una casa con luz? ¿Era una casa oscura? ¿Era una casa con muebles clásicos? ¿O te dieron una abuela moderna? ¿Cómo era? <risa>
2: Vas, mire. Era una casa fría. La respuesta es una casa fría, ¿ok? Eh, los muebles eran clásicos, ya sabes, estos de madera con... Luis XV eh, se llama ese estilo. Ah, bueno, Luis XV. Luis XV, bueno, Luis XV uh -huh. o 14 no sé. El caso es ese tipo de muebles con estos estampados de telas. Durante mucho tiempo los tuvieron en café y luego mi abuelita los modernizó y puso en estampado de flores. ¿Te acuerdas, Martita? De pero estampado? cafés, ajá. También cafés también, con flores, verde. Cafés. Eh, estos eran como los colores que más había. Era como verdes, cafés. Uh -huh. eh, pero es una casa que es fría. Tiene la parte de hasta abajo de la casa. Tiene una cantina toda de madera. Eh, y tiene también Y es un espacio grande No es como Ah, sí, el mueblecito de la cantina No, es una cantina eh... Ahí tenía mi abuelito Muebles de animales disecados
0: uh -huh. Y
2: luego había otra parte de la casa o sea, Muebles la parte de animales de
3: la disecados O animales Ajá. disecados
2: Digo, perdón Animales disecados animales ¿Qué disecados animales
3: había en... en esa casa?
2: Había un venado Una un cabeza venado. de venado En algún momento hubo como un Este... ¿Cómo se llama? No, no un cocodrilo Porque los cocodrilos son muy grandes Pero uno chiquito Sí Un como lagarto un, un lagartito sí una exactamente lag uh -huh. eh, um, había había también hubo una época creo que también hubo como un halcón o una cosa así te acuerdas ah sí el halcón uh -huh. una cosa sí. así y al lado de ese de esa de esa cantina que todo eso es en la parte de hasta abajo o sea es como subterráneo esta onda sí había un cuarto que todo estaba tapizado en rojo todo el cuarto o sea el lo único que no era rojo era el techo paredes, el piso, pero la era alfombra, parte, de, todo. Eh, era tela roja, era como, como con la misma alfombra tapizaron las paredes, tapizaron todo, 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 todo. Y, y eso es pues, pésimo, <risa> porque energéticamente ves que cuando te entregan un cuarzo y te dice, te lo entregan en un saquito rojo y así, o sea, cualquier uh -huh. cosa que tú quieres que guarde la energía es rojo, entonces el cuarto entero que estaba en el sótano de la casa era un cuarto rojo.
3: <risa> es que sí, si estamos viendo ahorita con lo que están diciendo de entrada, qué interesante, porque ya la gente se va a poder imaginar el escenario de lo que van a contar y de lo que van a platicar, y por otro lado, pues sí ver, como dices bien, Marta, que era un receptor de energía muy cañón de esa casa, sin pensar que para mí la antena más grande de todas era su abuela, ¿no? Por todo lo que uh -huh. me han dicho.
2: Sí, claro, de acuerdo. claro. claro. Claro, claro, completamente
3: ¿Cuándo fue la primera vez? Independientemente de las historias que van a empezar a contar Para toda la gente paranormal Y ojalá que si están y la pueden escuchar en la noche Lo escuchen en la noche este episodio Y si pueden apagar la luz Lo hagan también oh, Pero, eh, ¿cuándo fue la primera vez? Antes de las historias Que ustedes recuerdan algo Una plática, algún comentario O alguna situación paranormal Que les haya platicado su abuela Porque pues prácticamente están pegadas Casi de la misma edad que recuerdan?
2: Yo recuerdo una historia de cuando ella vivía en Tula, me parece que era en Tula, que vio a una señora, mi abuelita no le daba miedo a los fantasmas, estaba muy acostumbrada a ellos, o sea, no, no los negaba, porque decía, o sea, no, hay gente que dice, ay, no, no, no existen, no, mi abuelita era, no, sí existen, yo los he visto, pero no, no no hacen nada, o sea, mi abuelita era como, no me dan miedo. Sin embargo, alguna vez sí, 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 se llegó como como a darle cosas que dijo, salgámonos de la casa, ¿no? O sea, porque pues, se siente, Eso es una cosa muy rara, es una cosa de vibra que se siente. Ajá. Yo la primera vez que recuerdo esta historia de mi abuelita, ella vivía en Tula, me parece, y vio a una señora como vestida de otra época que estaba rondando por la casa. Entonces ella estaba haciendo algo y de repente la vio y vio que se fue hacia un pasillo y que se estaba, en ese pasillo estaba la recámara de, de, de sus hijos, mi tío observando y así de otros de, otros de sus hijos, ¿no? Entonces vio que esta señora se metió hacia el pasillo y dijo, ¿qué, qué está pasando? ¿no? Entonces la siguió y ahí fue cuando se dio cuenta que, que iba como flotando la señora, no iba como caminando, que era una cosa como muy extraña, Un tanto como pues, etérea, ¿no? O sea, así cuando lo platicaba, yo así la imaginaba como etérea. Y que se metió al cuarto de mi, de mi tío y que hasta ahí lo seguía mi abuelita y cuando abrió la puerta del cuarto ya no estaba la señora. Esa es la primera que yo me acuerdo. Uh -huh. ¿Tu, martita? tu martita. Yo lo primero que, yo lo que primero que me acuerdo es de estar platicando con ella en la casa que estamos nosotros describiendo. La casa tenía este duela, este, o sea, no no era como el típico, ¿cómo se llama? La madera que ahora ponen que es como de plástico, pero no es madera. así ah, este.
3: Que
2: realmente es duela. Entonces,
3: laminado, Hay un espacio, decir.
2: ajá, exacto. Uh -huh. Piso laminado. Hay un espacio entre el piso real de la casa. Y luego ponen unos tablones y luego ponen la duela. Entonces, queda como un hueco uh -huh. abajo. Uh -huh. este, lo cual hace que cuando uno camina encima de la duela, los zapatazos se oyen diferente. Todo se oye como con más eco. Además de eso tenía la casa. ¿no? Entonces, me acuerdo que ella me estaba empezando a contar una historia en la cocina. de Justamente de, de algo que le había pasado en Tula. Cuando de repente las dos escuchamos como una, como una esfera, como una bola rodando trrr, o sea, encima de la duela pero ahí afuera y po ¿Ah? que topa con pared y las dos nos volteamos a ver y le dije abuelita, ¿escuchaste eso? y nada más se me quedó viendo y otra vez se volvió a escuchar la rueda trrr, y me dijo ¡vente, vente, vente! ¡vámonos arriba, vámonos arriba! y ya nos fuimos juntas arriba me dijo ¡vamos a rezar, vamos a rezar! mi abuelita rezaba mucho por las ánimas uh -huh. benditas del purgatorio que también de hecho Miri tiene una historia de eso por, por andarles rezando también. No, no, a ver, a ver. <risa> o sea, sí, pero, pero no,
3: no, no, ok. porque qué, ¿Esa todavía no es, esa no es de parte de tu abuela o qué? No, no lo no que es. pasa es que eso,
2: bueno, o sea, realmente yo no hice nada. Si ¿Sí me explico? Me regalaron un libro una tía que es muy devota. Me regaló un libro de animas del Purgatorio que se llama Sáquenos de Aquí. Así se llama el libro Ay, Realmente o sea, es un libro Así sí. o, más, o más De
3: pinche nombre Ya
2: que No sé <risa> sí. aquí, no aquí no Nada más no sé es... de que un nombre Me asusté <risa> Está buenísimo, ¿eh? O sea, mm. en serio Es un libro que está muy bueno Entonces unas vacaciones Pues yo me llevé mi libro Porque estaba muy bueno Le estaba leyendo puse a leerlo Hasta... Muy noche. Rentamos unas cabañas, <risa> y cuéntales. Unas bien. cabañas. Sí, rentamos unas cabañas en un diciembre. En el bosque. Pues cada, en el bosque. Entonces cada familia como que tenía diferentes cabañas. Y yo estaba muy feliz leyendo mi libro en una de estas cabañas, sola en un cuarto. Y de repente, porque sí está intenso el libro, ¿no? Entonces de repente hubo un momento que dije, ay, creo que voy a dejar de leer este libro tantito, ¿no? <risa> porque sí me dio como cosita. Y fue muy extraño porque <risa> un rato después Santiago... Eh, no es cierto, a, a la mañana siguiente fue, yo me, yo ya me acosté, me dormí, ¿no? Y a la mañana siguiente, Santiago, que fue, que era mi novio entonces y fue, fue de vacaciones con nosotros también, dijo, oigan, aquí hay fantasmas. Y yo así de, ¿Mm? y él así, sí, hay fantasmas. En la noche, vi a una señora viejita, pero muy viejita, que iba, pasó de aquí a allá, ¿no? Pero una cabaña que ni, era, era rentada, o sea, nada, ¿no? Y yo así, ok. Pasan diez minutos después, llega una tía de su cabaña, dice, oigan, ¿Qué onda? En mi cabaña hay fantasmas Y yo así de... ¡Ay, no! Sí, en serio Y dice mi tía Es que en la cabaña Se me fue la pelchinita dice En mi cabaña Pasó una viejita caminando Y yo así uh -huh. ¿Qué? O sea Sí, vi una viejita caminando De aquí allá En mi cabaña Y yo así Ay, es la misma viejita De la cabaña de Santiago Y no estaba yo leyendo Una historia de viejita Solamente estaba leyendo Este libro como que todo como que coincidió entre comillas. Entonces para mí fue como de creo que el libro o sea, que habla de hay que rezarle a las ánimas para que salgan de aquí. De alguna manera eh, pues, se comunicó esta viejita de que hay que rezarle para que pues, salga del purgatorio, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero sí fue, fue fuerte. O sea, porque fue muy sí muy fue de chin. Pre sí. Yo no sabía, más... yo no sabía este, que ¿Ah? estaba Miri esa noche leyendo ese libro. <ríe> sí. Yo esa noche me desperté varias veces porque sentí que alguien estaba en mi cuarto y me estaba viendo. Entonces yo me desperté y así de, Dios mío, no hay nada, pero yo siento que hay alguien aquí que me está viendo. Y entonces al otro día, cuando todo el mundo empieza a contar la historia, Santiago que contó el fantasma que flotó, la tía que contó y yo que conté, Miri así de, ay, creo que debo dejar de leer este libro. ¿Cuál libro, Miri? Este que se llama Sáquenos de Aquí, que habla de cómo hay que rezarle a las ánimas del purgatorio. ¡Las estás atrayendo!
3: ¡Guau! Wow. Sí, sí. Oye, ¿ese libro, sí. ¿ese libro lo tienes todavía?
2: Sí lo debo de tener por ahí en algún lugar, pero después, es que mira, es que después de que pasaron muchas cosas entre ellas, la que nos pasó esta última en casa de mi abuelita, que, eh, que fue muy fuerte, como que yo es todo ese todo tema sí le saco, ¿sabes? Incluso el tema de este libro, sí lo tengo, no sé dónde y, y está bien que no sepa dónde, porque está muy bueno y leerlo sí, sí, está bueno. Pero me, me da cosita, me da miedo.
3: Oye, Miri, el, el asunto que digas que todas las cosas te dan miedo es parte de las razones por las cuales nos tardamos casi dos años para que subieras en este podcast con la hermana de la dueña del podcast. O sea, te, sinceramente, ¿tenías ganas de evitar un poco esos temas?
2: Mira, tenía muchas cosas que hacer, tengo muchas cosas que hacer, es cierto, pero también, también es cierto que sí, sí es un tema al que le saco, sí, sí, sí. O sea, sí, o sea, casualmente era como de, ah, no puedo, porque mira, es que tengo una junta y la junta duró... 15 minutos. Yo no sabía que iba a durar 15 minutos, ¿no? Pero era así como de, ok, bueno, bueno, chin, ya no pude, ¿no? Porque sí me da miedo. O sea, no no es porque uh, digo, yo soy la más feliz, estoy muy honrada de estar aquí, pero sí me da miedo. O sea, yo sí quedé un tanto afectada. O sea, labrar.
3: <risa> bueno, es <risa> sí, lo de menos. Eh. Es lo de menos. Por bueno, el rating vamos a hacerlo. <risa> <risa> Exactamente. <Jordi. risa> no, 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 hombre,
2: ¿cómo crees? Sí. Si, si, si empiezo a hacer así el ojo, ya sabes que es, es, es mi
3: es mi afectación. <risa> no, tema. gracias, Miri, gracias. No, pues cuenta solamente lo que tú te sientas cómoda, con lo que tú te sientas tranquila. Y la verdad, gracias, gracias por tu tiempo, porque sí, no solo el tiempo, sino la disposición, porque sé que si a alguien le da miedo algo, le da yo siempre lo he dicho desde el principio que soy muy miedoso y entiendo perfectamente que, que pues de repente a uno le cuesta trabajo. A ver, ahora, empecemos con la primera historia, Martita. Tú eh, sí. contaste algunas historias de la casa, contaste una historia del Tapanco, eh, que no quiero adelantarme, porque no, no todo el mundo ha escuchado todas las historias paranormales, sí. pero no es lo mismo, aunque vuelvas a contar una historia que ya hayamos escuchado, aquí tenemos a la contraparte, y entonces sí. como esas películas que se empiezan a contar de diferentes puntos de vista.
2: Sí, sí, sí. Este, en esa casa, digo, por muchos, muchos años vivieron muchas, pues ahora sí que las hijas de mi abuelita vivieron, mis tías ahí también, y una de las tías nos había platicado en alguna ocasión que había un duende en el Tapanco. ¿Te acuerdas, Miri, tú de esa uh -huh, historia? Sí, sí, ¿La puedes sí, contar? Por Porque creo que la historia de mi tía yo no la he contado y ahorita contamos la nuestra, pero pero cuéntala si, si la recuerdas. Yo recuerdo yo recuerdo que en ese cuarto, que es un cuarto que aparte tiene un ventanal que da hacia, pues, es que, ¿cómo decirlo? Como hacia la parte de atrás de la casa. Uh -huh. Hay plantas y así. Y mi tía contaba que en ese tapanco había un duende, porque ella alguna vez vio que algo se movió arriba y así. Eh, pero alguna otra vez, esta, es que esa tía también es como muy sensible, ¿no? O sea, ella tiene sus propias historias que sí son, y aparte sí le pasaron. O sea, te las cuenta y, y se pone mal, ¿no? O sea, entonces a, había, había un duende. Entonces, eh, cuando Martita y yo estábamos, esa era nuestra habitación. Es una habitación grande, tiene este tapanco, unas escaleras, esta puerta que sí o sí entras, tienes que atravesar para entrar al baño. Eh, y estaban, las, primero usamos literas y luego nos pusieron una cama y otra cama. ¿Te acuerdas, Martita Sí, sí, sí. Y en medio bueno. de ambas camas había Ajá. un espejo. Un espejo. Sí también muy mal colocado. Porque enfrente de una puerta. Estaba enfrente de la puerta de un cuarto que si tú abrías... Daba a un pasillo, pasillo que daba a otro cuarto. Entonces eran como dos puertas y el espejo. ¿Sabes? Entonces si tú las abrías, estaba muy mal colocado eso. Mal, <risa> nada miedo.
3: ¿Cuántos bueno. años tendrían ustedes para ubicarlas? No
2: sé. ¿17? No, menos, 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 ¿Menos? porque yo, sí, sí, sí. Yo tenía tres y tú 14, Martita. Todavía no Cuando... estábamos en la universidad ni nada de esas cosas. No, 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 no pues estábamos en la prepa. No, por supuesto que no, estábamos ah, en la prepa. entonces sí, más chavita Tú estabas en la prepa y yo estaba en tercero de secundaria para ser exacto.
3: Por ejemplo, el cáncer, ¿no? Ya llevamos 10, 15 años hablando de que el cáncer tenía que ver con enojos, con molestias, con tristezas, con cosas no dichas, con rencores, con dolores. Uh -huh. y, y, y creo que eso lleva 10, 15 años muy en la boca de mucha gente. Pero creo que ahora, bueno, no creo he escuchado que ya médicamente, que ya científicamente dijeron los doctores sí. O sea, efectivamente sí. O sea, ya esto no es una corriente más, sino que ya los doctores que ven, los, los este, oncólogos, sí, eh, ya dijeron sí. completamente esto. ¿Es así?
9: Exactamente. Sí, sí, sí. Cada vez está, de hecho, esto está comprobado también científicamente. Eh, y lo que podemos ver es que, una enfermedad puede aparecer, o en este caso, como vos decís, el cáncer puede aparecer por una sola situación de mucho estrés, ¿sí? un estrés muy grande que hemos vivido, o quizás puede pasar que la suma de pequeños acontecimientos de estrés, pero mantenidos en el tiempo. Mm. Es como la gota que va cayendo todos los días en el vaso, llega un momento que rebalsa, ¿sí? o cuando uno decimos a veces, llega un momento que exploté. Bueno, puede pasar eso, que una enfermedad como el cáncer aparezca por una sola situación de mucho estrés o por pequeñas situaciones que se fueron manteniendo en el tiempo. Y que si la persona puede comprender cuál es la emoción que ha quedado congelada, encriptada en esa situación de estrés y la puede liberar, puede ayudar al proceso de sanación. Por supuesto, acompañado de cualquier tipo de tratamiento, porque en realidad nosotros no tratamos la enfermedad en sí, sino que tratamos mm. la emoción con su médico la persona va a tratar la enfermedad. Por eso decimos que esto es un método complementario. No mm -hmm. es alternativo. De muchas líneas se escucha que es un método alternativo, donde si es alternativo yo tengo que elegir. Voy al médico o al descodificador. Y esto no es así. En realidad es un método complementario. Puedo tratar mm -hmm. la enfermedad con el médico y además con la descodificación voy a buscar la causa emocional. Si trato las dos cosas, yo creo que logramos un proceso de sanación mucho más rápido.
2: Oye, Agustín, ¿por qué hace sentido? O sea, ¿por qué hace sentido que las emociones generen enfermedad?
9: ¿Por qué hace sentido que las emociones generen enfermedad? Yo creo que, en realidad, todo es emoción, ¿sí? La emoción okay. es lo único real que existe, ¿sí? Y la emoción, si vamos a la palabra emoción, la emoción significa energía en movimiento. ¿Qué quiere mm. decir? Que esa energía tiene que circular. Es lo que nos permite que nos movamos por la vida, ¿no? Emociones. Ahora, ¿qué pasa? Cuando esa emoción queda congelada, no le damos ese movimiento, no le damos esa circulación, queda congelada en nuestro cuerpo. Y es por eso, como comentaba al principio, que por algún lado va a tener que salir. Esa forma de salir puede ser un síntoma físico, una dolencia, una enfermedad, pero puede ser un comportamiento también, una conducta. A veces patrones repetitivos también que vamos viviendo en la vida, ¿sí? a través de, de emociones no resueltas. Entonces, eh, yo creo que la enfermedad también, muchas veces nos han enseñado que la enfermedad es algo malo, cuando en realidad es un proceso de adaptación desde donde nosotros lo vemos. Estoy adaptado a una información que estoy recibiendo, que puede ser un estímulo externo o interno, como les comentaba. ¿sí? No, no es algo malo que tengo avanzando en mi cuerpo, sino que estoy adaptándome a una información que estoy recibiendo. Oye, otra cosa que yo les quiero platicar de
3: algo que nos pasa mucho y que también lo he ido aprendiendo con los años, es... Todos tenemos un niño interior. Sí. Ese niño interior, en muchas ocasiones, está lastimado. Sí. Por diferentes cosas, ¿no? Sí. Lo que decíamos, me pusieron mucha atención, no me pusieron, me pegaban, no me pegaban, me abrazaban, no me abrazaban, me... En fin, hay millones de cosas que pueden pasarle a un niño, ¿no? sí. Y este, confiaban en mí, no confiaban en mí. Me dijeron que toda la vida era un tonto. ¿Se acuerdan de frases que de repente dicen los papás o mamás? Como tú no sabes, no seas tonto, déjalo ahí, lo vas a romper, que lo haga tu hermana. Esas frases, lamentablemente... Eres un
2: inútil.
10: Eres un
3: inútil. Uh -huh. Que chillón. Met... Ajá, qué chillón. Híjole, uh -huh. esa es que importante. Que chillona. Este... Esas frases se te meten directo al disco duro, ¿no? Sí. Obviamente hay quien tiene más disco duro que otros, ¿no? <risa> <risa> más megas que otros, ¿no? Disco aguado. <risa> Pero este pero a lo que voy a decir es que te van persiguiendo por toda la vida y esas son cosas que te pasó en tu niñez eh, esas son cosas que hay que trabajar mucho sí. trabajar el niño interior es como bien importante y una cosa que he aprendido en los últimos años que se me hace muy interesante es cuando tú sientes que te está saliendo de control, cuando tú sientes que algo te está doliendo, cuando tú sientes que algo te está dando mucha ansiedad, cuando tú sientes que tu cabeza no para preguntándose pero yo si sí me quiso no me quiso, pero entonces por qué, pero entonces este, soy valiosa, no soy valiosa. En fin, cuando así o sea, la cabeza te cuando tu está cabeza girando. te empieza a girar y a girar y Eso te vas a Es más a como a...
2: neuroticismo, ¿no? Cuando
3: pues no sé, fíjate, yo diría que No,
2: neurosis. Pero hay una que se llama neuroticismo.
3: Ah, mira, yo no conozco ese... Que es ese como término. una
2: tendencia a que te vayas en la cabeza ah. así. De Alguien te mandó un mensajito y tú ya lo interpretaste ah, súper sí. mal. Y en tu mente ya, sí. híjole, entonces cuando yo lo voy a ver, seguro me va a hacer una Ay. carota, pero entonces yo le voy a decir. Pero entonces, y luego ves a la persona, la persona está sí. re bien y te diste cuenta que interpretaste mal el sí. mensajito, pero ya te hiciste toda una historia.
3: Eso, las uh -huh. historias, exactamente. Como le dicen la, la, la loca de la azotea, cuando tu cabeza no para y te sí. estás hasta bañando... Y ni te acuerdas que si te pusiste champú, no, jabón, sí. no, porque tu cabeza está atrás, atrás, atrás. Sí, es horrible, tras. nos presiona no la cabeza. O en la noche te despiertas y no puedes dormir. Lo que les quiero decir ahí es, hay dos personas dentro de ti. Una el adulto, que ya eres hoy, uh -huh. ese adulto que ya ha salido adelante, que ya está aquí, y otra el niño. Es verdad. Y a veces dejamos que nuestro niño, nuestra niña tome decisiones. Uh -huh. Y un niño, pues, es respondón, es sentido, no le importa. Entonces, un niño no puede dirigir tu vida hoy. No. Sin embargo, a veces, cuando estamos lastimados y nos hacen sentir menos o tal, el niño contesta, el niño se siente, el niño llora, el niño pega, el niño va y es infiel a otro lado porque, porque quiere vengarse. Sin embargo, tú ya tienes un adulto que ha ido trabajando. Sí. Entonces, una, una herramienta muy linda que les quiero compartir es cuando sientas que estás a punto de reventar, de enojarte, de tal, en del momento, de la persona o de la situación... Voltea y explícale a tu niño. Uh -huh. Explícale a tu niño. O sea, ve a tu Martita, ve a tu Jordito, ve a tu Laurita, Gavita, Fernando, Armandito, quien sea, y dile, a ver, mi amor, te entiendo. Entiendo que, que tengas miedo de esto porque te pegaron, o porque te lastimaron. O entiendo que
2: quieras ser vista. Ajá. O entiendo que te sientes...
3: Que y, quieres llamar mucho la atención porque la atención. tal, uh -huh. porque antes no, sentías que no te pelaban, que no tal. Pero yo adulto, yo, uh -huh. o sea, la, el, Jordito, el Jordi adulto uh -huh. te dice, no te preocupes.
7: Exacto.
3: Ya no necesitas llamar la atención, ya lo que has hecho, eres una persona que sabes que tú como adulto no se necesita hacer una cosa como la que quieres hacer para que te volteen a ver, uh -huh. que no porque no te voltee a ver una persona vales menos, uh -huh. sino que esa persona no tiene eh, claro quién eres, pero tú no tienes que hacer nada extra para que los demás se den cuenta de tu valor. Entonces, Jordito chiquito, no te preocupes, ya no estás solo. Ya hay un Jordi adulto que te va a cuidar y que va a tomar la decisión correcta en este momento. Entonces, respiras, te alivianas, te vuelves a alinear, a canalizar en donde tú estás y saber es, Jordi adulto va a tomar la decisión. Jordi chiquito, sé que te duele, no te asustes, aquí estoy. Ya no tienes que resolver tú las cosas como cuando estabas solo en tu casa. Ahora hay un Jordi adulto que te va a ayudar.
2: Sí, fíjate que en Infinitos hicimos un episodio con una psicóloga que se llama Margarita Blanco, que justamente hablaba de La cómo conozco. sanar al niño interior. Y ella decía eso, lo explicaba de esta manera, y los invito a que vean ese episodio porque es muy bueno, lo explicaba de esta manera. Imagínate que tú vas en un coche y que traes un niño de 4, 5, 6 años en el coche. ¿Lo vas a dejar manejar a él? O sea, eso es lo que haces. Cuando tú dejas que las emociones se te salgan así de a bote pronto, estás dejando que tu niño interior esté al volante y entonces tu niño interior al volante no va a saber qué hacer, no va a saber cómo comportarse, no va a saber, no tiene las herramientas todavía, entonces tú como adulto le dices al niño que quiere llorar, que quiere ser visto, que quiere no lo que sientas en ese momento con tu pareja, con tu familia, eso dice mi terapeuta, no, mi terapeuta dice cada vez que tú sientas ganas de llorar o ganas de gritar o ganas de, es tu niño interior. En ese momento está saliendo. Entonces, ahí te toca a ti como adulto agarrar el volante y decirle a tu niño interior, no te preocupes, yo te tengo.
3: Entiendo que te sientes así. Entiendo
2: que te sientes así. Sé de dónde viene, porque cuando es chiquito te pasó esto con tu mamá, tu papá, estas cosas. Pero ahora aquí estoy yo. Respiras, lo que estabas diciendo, ¿no? Respiras y aquí me abrazo a mí, me empapacho, ¿no? Venga, ok, ya, puedo continuar. O si no puedes continuar, pues, das tu espacio responsable.
3: Claro. Uh -huh. Oye, una pregunta. Yo, por ejemplo, de chico tuve muchos problemas de abandono uh -huh. y son problemas que he trabajado durante muchos años, de muchas maneras, ¿no? Y sí, la verdad uh -huh. me siento mucho que ha avanzado mucho me, que me he trabajado mucho en ese aspecto pero nunca lo he trabajado desde el punto de vista natural estoy seguro que hay mucha gente que nos está escuchando ahorita, muchos muchólogos y muchólogas que quizá tienen lo mismo, algunos abandono algunos baja autoestima algunos que no se sintieron importantes quizá frente a sus padres algunos, no sé, diferentes formas en este caso ¿qué se puede hacer? ¿qué, mm. ¿qué podría hacer? ¿y sí. necesitas un guía? ¿o puede hacerlo uno solo?
7: Mira yo creo que lo puedes hacer, lo podemos hacer nosotros, obviamente, pues, muchas veces acompañados de alguien, pero te voy a contar mi historia, mi recurso. Uh -huh. Yo también viví muchas historias de abandono y eso es lo que me ha llevado a hacer lo que, lo que hago. Okay. Pero para mí, mi recurso más grande fue mi tierra, Guatemala. Hay un lago en Guatemala, que es mi lugar sagrado, que es donde yo crecí. Es un lago, el lago de Atitlán, con tres volcanes. Cuando yo llego a ese uh -huh. lago yo me siento segura y bienvenida. Les juro mm. que llego, me subo a la lancha, aparte que es el lugar más increíble, ¿no? Mm -hmm. no tienen tiene una idea. Yo he oído mucho de pero Yo también he oído, sí. pero no he ido. Sí. Yo llego ahí y es un sí rotundo. Todo lo que yo quiero sucede sin esfuerzo. O sea, wow. tengo historias alucinantes de las cosas que he pasado ahí. Y cuando yo estoy ahí, yo me permito sentirme amada. Los que tuvimos huellas de abandono, lo que necesitamos es sentir bienvenidos y amados. Pero entonces a mí lo que me permitió ese lugar es ir a conectar con esto que te digo, esto que tú me dices es fundamental, con mi infancia, con mi juventud, con mi madurez y con mi vejez. Yo te diría ahí, es tiempo de que tú te conviertas en tu propio padre. Claro. Y que tú puedas darle a ese joven lo que necesitó y que puedas darle a ese niño lo que necesitó, pero que además te puedas conectar con tu anciano sabio y que tú puedas ser tu propio abuelo y que ese abuelo le dé la fuerza al hombre de ahora, para que encuentre lo que ha estado buscando dentro de él.
10: Wow,
2: wow qué, qué bonito! y te, wow, qué bonito eso! Sí. A mí me resuena mucho porque uh -huh. sabes que yo tengo mi teoría de los puentes en el tiempo, uh -huh. que, tú, que tu yo del futuro le puede gritar a tu yo del pasado, sí puedes, o lo que sea que necesites, ¿no? Este, ¿Cómo, cómo para, para muchólogos y muchólogas también, uh -huh. hay, hay gente que también tiene alguna enfermedad, Uh -huh. o alguna cosa, ¿cómo se puede recuperar la salud uh -huh. a través de esta reconexión con la naturaleza? A había un, creo que fue, es un japonés que hizo toda una investigación que tiene que ver con estar, eh, quitarte los zapatos, esto que se llama grounding, uh -huh. no sé si lo han uh -huh. escuchado, uh -huh. que te quita los zapatos y entonces los, los pones en la tierra por lo menos unos 15, 20 minutos al día, conectas tu campo electromagnético con el campo electromagnético del planeta. Y que se ha visto muchas mejorías de salud. En tu experiencia, para la gente que tenga algo, ¿cuáles son las cosas
7: que tú aconsejarías hacer? Creo primero que es fundamental darnos cuenta que cualquier enfermedad o síntoma uh -huh. es el camino para recuperar la salud. Okay. El cuerpo habla exactamente y duele donde necesitas poner la atención. Así uh -huh. como la naturaleza habla, ¿no? Como yo les digo, ¿no? Esta señorita está aquí presente y
6: la planta, que está
7: sí. claro, la planta, y cierto, eh, nuestro cuerpo también. Y cuando nuestro, como no lo escuchamos, ¿qué hace, no? Yo, por ejemplo, he estado te teniendo, sí, dolor de estómago. Mi estómago me dice, oh, aquí hay algo, aquí hay algo, aquí hay algo, con dolor. Y entonces, poner atención en ese dolor, poner atención, escuchar ese dolor, escuchar el cuerpo mm. y luego ir a un sitio natural donde se sientan seguros y cómodos a escuchar y a observar. Okay. Creo que escuchar y observar son de las cualidades más importantes que necesitamos. Llegar a un... Yo, por ejemplo, cerquita de mi casa tengo un manantial divino. Sí. Nace el agua ahí. Tú te sientas ahí y ves el agua correr. Y empiezo a ver el ciclo del agua corriendo. Empiezo a ver ¿no? las hojas que caen. Y empiezo a entrar en otro ritmo. Mm. Y mi cuerpo empieza a entrar en otro ritmo. Y me empiezo a sincronizar con el ritmo de ese lugar. Y eso, en ese momento a mí... Me lleva a la salud. O sea, te empieza a curar la madre de tierra. Exacto. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Y además, a ver, vamos a pensar una cosa que es súper importante. Fíjense esto. Nosotros hemos creído que somos los humanos y la madre tierra, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Y son los animales, las plantas y los humanos, uh -huh. ¿no? ¿De qué está hecha esta tierra? ¿De qué creen que está hecha ustedes esta tierra? Pues de carbono, hidrógeno. Sí ya me, Ay, Así ya. me a ya. A Ah, <risa> 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 está muy preparada. Sí, de no, pero es verdad. <risa> este, no ¿De qué está sé, hecha? Pues de tierra, ¿no? Ah, no, no. La tierra. ¿De, sí. Y la tierra de qué está hecha?
2: Pues de, de diferentes mismos.
7: elementos. Ajá. Ajá. Cuando hablamos de ancestros, no, ya vamos a otro tipo. Ancestros son todos los que ya murieron, que ya los tuvieron antes que nosotros. Esta tierra está hecha de todos los muertos humanos, plantas y animales que estuvieron antes que nosotros. Claro. Entonces, ¿dónde están tus ancestros? ¿Cómo los honras caminando sobre ellos todo el tiempo? Y nosotros vamos a hacer esta tierra cuando nos muramos y nuestro cuerpo vaya a la tierra. Claro. Esto uh -huh. es sentido común, pero nadie se pone a pensarlo. Claro, ¿eh? no, no tiene pensar. que ver con religión. A ver, tus abuelos, tus ancestros todos están contribuyendo a hacer polvo que hace esta tierra y nosotros seremos tierra, y entonces nosotros humanos somos los que hacemos la tierra. La Madre Tierra está hecha de nosotros. Uh -huh. Wow. Entonces, cuando recordamos que nosotros somos ella y ella somos nosotros, ya hay una reconexión. Ya no hay abandono. Claro. Porque uh -huh. si estuvieras abandonado, no tendrías este cuerpo. No hubieras tenido la posibilidad de tener tres hijos.
3: Qué lindo. Sí, o sea, no estás abandonado,
7: sí. estás con todos. si sí, estás con
3: todos. Oye, eso, eso, ahorita que dijiste lo de conectarnos con la tierra y todo, yo al principio lo oía muy loco, ¿no? O sea ese asunto de abrazar los árboles, está uh -huh. no, loco, pero
4: no me hace que, sentido. qué onda, a mí? ¿no? O sea, no, no, nunca,
3: los... nunca loco porque respeto, me gusta respetar todo. Simplemente no me hace sentido, ¿no? Uh -huh. Después yo tuve una asistente que adoro con todo mi corazón que se llama Tatiana, que me empecé a dar cuenta cómo ella sí tenía una conexión con el planeta muy fuerte, ¿no? Y entonces ella me decía, necesito abrazar un árbol, tal. y yo siempre la, siempre la respetaba, ¿no? Nunca. Pero hubo un día. Ella viajaba conmigo a todas las conferencias, a todos lados. Y hubo un día que llegó al aeropuerto y casi se mata, literal, chocota, o sea, terrible. Y llegó alteradísima. Nos subimos al avión y me dijo, es que necesito, ¿A necesito verdad? la naturaleza ya. Y llegamos, día fue a Cancún, no, no me acuerdo dónde fuimos, a Playa del Carmen tal, y literal, llegamos al lobby, ella normalmente me ayudaba a que nos registráramos y así, y me dijo, me puedo ir a la playa, que claro. Y, y agarró y se quitó, dejó todo ahí dejó todo y corrió a la playa wow. después de dos horas y media de vuelo y en lo que llegamos al al hotel corrió a la playa se fue quitando los zapatos en la caminando en la arena y llegó y entró al mar y ¿Qué? hace como si fuera un ataque de ansiedad yo creo que tenía un ataque de ansiedad uh -huh. que cuando llegó y sintió el mar en su en la planta de sus pies uh -huh. Uh -huh. ahí y ahí fue la primera vez que yo vi a alguien así, real, y dije, wow, verdaderamente esto no es una creencia o no es un estilo de ella. Esto es una necesidad uh -huh, de ella. Uh -huh. Y a partir de eso yo empecé a abrazar árboles y me he sentido bien, pero no sé qué más hacer. Uh -huh. O sea, llego y abrazo sí, al árbol y digo, ah, me voy a dar un ratito porque yo amo la naturaleza y amo el verde y siempre he vivido en verde. Yo voy mucho a Valle Bravo también donde vas tú cada 15 días y amo, amo lo verde, ¿no? Uh -huh. Pero este, pero no sé cómo relacionarme más con la naturaleza. ¿Qué, qué podría hacer yo cualquier persona que nos escuche que quisiera estar más cerca?
7: Fíjate, ahorita que hablabas me venía esto. Pensemos todos y ustedes incluso. Imagínense todos los que nos están escuchando y ustedes. Váyanse a su niño de cuatro años, no sé, cuatro o cinco años. Y piensen en un momento en el que ustedes se acuerdan que se conectaron con la naturaleza y la naturaleza los asombró.
2: Ah, yo no sé,
7: ¿qué, ¿qué pasaba? Estaba, ya estaba muy chiquita
2: porque fui a la, a la uh -huh. escuela muy chiquitita uh -huh. y, me, y me enseñaron a sembrar los frijolitos. ¿Se acuerdan uh -huh. de eso que te enseñaban? Uh -huh. Y que lo ibas viendo día a día uh -huh. y de verdad ibas viendo cómo se abría, cómo uh -huh. empezó a salir la planta. Cómo... Uh -huh. Bueno, me obsesioné tanto que los empecé a sembrar en el jardín de la casa uh -huh. de mis papás. Y yo tenía un rollo como de... Wow mis frijolitos! O sea, ok, está... mira.
7: Cierra tus ojos un segundo. Ok. Y ve a esa niña sembrando esos frijoles y viendo mm. los, los frijoles. Mm -hmm. Y ve a pararte al lado de ella. Y pídele mm -hmm. que te muestre su conexión con la naturaleza. Ay. Y solo mírala de la mano, la de la mano y dile que estás lista para aprender de ella, para volver a conectarte como ella lo hacía. Y que si está lista... Que pueda entrar en tu corazón para enseñarte cómo conectar con la naturaleza nuevamente. ¡Ay, qué padre! Ojalá wow. que puedan, la gente que nos está
3: escuchando, ojalá que puedan ver YouTube, porque sí, literal este, eh, tuvo un momento especial Marta con ojo Remy y todo. <ríe>
2: Es que claro, es que en estas ciudades donde vivimos con tanto, sabes, tanto coche en departamentos, por ejemplo, los que vivimos en departamentos,
7: no tenemos tanta oportunidad de conectar de esa manera. Ahora vamos a hacer algo importante. Tú tienes que conectar con tu anciano sabio porque lo traigo aquí súper, o sea, está súper presente contigo, pero la gente que, que nos escucha, que está en la ciudad, que está en ciudades, a ver, tenemos la fortuna, yo crecí en esta ciudad y esta ciudad está llena de árboles, no toda Cierto. la ciudad está llena de árboles. Es verdad. Pero, a ver, lo que hablábamos. Los lugares, como todo. Si uno no saluda a las personas, si yo llego aquí y no los saludo y me vale, usted dice no, ¿para qué la saludo? Uh -huh. Y si todos los días paso y no los saludo, ¿para qué la saludo? igual los árboles, los espíritus de los lugares mm. dejamos de saludar, a los, de hablar de entablar conversación con la naturaleza entonces la naturaleza dice, pues estos no nos hablan pues no les hablo, wow. por favor a los lugares que vayan, si ustedes tienen un árbol aquí, prueben, empezar a saludar al mismo árbol todos los días, llegar y decirle aunque suene loquísimo, uh -huh. hola buenas tardes ¿cómo estás? y si no así vayan a su corazón y de su corazón decirle buenas tardes, yo les hablo a las plantas Exacto. hay mucha gente que les
5: habla sí. bueno, a las y plantas sí se nota la
3: diferencia de la gente es
7: de las plantas.
2: impresionante
7: sí oye
3: ¿y cómo nos va a contestar?
7: cada quien una cosa diferente a cada quien le contestará de una manera diferente ahora puede ser los árboles pero pueden ser las nubes mm. pero pueden ser las estrellas pero pueden ser los insectos
3: mm.
7: puede ser y esto es algo más loco por ejemplo todos nos bañamos digo sí de preferencia sí, sí. conéctense con el agua que sale de su grifo cada día cuando sale la, el agua y pídanle al agua y agradezcan le digan muchas gracias agua a ver, este planeta se llama tierra, pero es 80% agua. Uh -huh. La mamá está ahí en el agua. Entonces, por favor, mamá, arrópame, límpiame, cuídame. Hoy quiero sentir ese abrazo. Al agua de la regadera. O sea, son cosas bien simples. Uh -huh. es el no, pero está teléfono. muy lindo. Está padrísimo. Está muy lindo. Wow.
3: Yo mandé a un amigo hace ah, muchos años. Sí,
10: ya sé quién. Sí, sí, sí. Yo mandé a
3: un amigo que era muy amigo mío. Eran dos hermanos que lamentablemente sí. su, su hermano murió en, una, en un accidente. Ah. Pero el hermano tenía 23 años, 24. Super y joven. mi amigo 25 o 26. Bueno, por ahí, ¿no? Como sí, sí. Cerca de los 30, los tres uh -huh. estábamos. Entonces yo conocí a Georgette en esa época. Y entonces le digo, ve a ver a Georgette. Sí. porque él estaba mi hermano, se murió hace tres semanas, Ay. y entonces llegó mi hermano, llegó mi amigo después de que lo mandé con georgette, y como a las dos semanas me habló, me dijo, no manches, vi a mi hermano, y yo como, si Giorgette me llevó, y me sí. llevó a ver a mi hermano, y entonces me hizo cerrar los ojos al tal, y yo lo vi, estuve con él, y nos sentimos las almas, y me contestó esto y eso, y, ¡Wow! siempre, yo vi, yo vi, sí. y entonces agarró, y yo dije wow, pero ahí hubo un problema conmigo, que entonces él me contó todo lo que georgette hizo, Ah, para poderlo llevar. Uh -huh. Entonces me dijo, y es que hizo esto, que evidentemente no les voy a decir, porque, y menos a ti. Sí, sí no. Espero que no, pero por si algún día lo necesitas. Entonces me contó, y eso, esto, y esto, y esto. Y luego me explicó esto, y esto, y esto, y tal, tal. Y yo soy un cuento como muy observador y como demasiado pones atención a ante Ay, las sí, cosas. Claro. O sea, es como me voy como un paso adelante. Uh -huh. Y entonces un día, yo en ese momento, mi mamá también llevaba un rato que había muerto, y yo le había preguntado a Georgeet varias cosas para que me dijera de mi mamá. Y entonces me dice, este, Georgeet, ¿por qué no? besa a tu mamá. Y yo, no, 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 no. no Porque me ya sabías cuál y era el dijo, proceso. Pero antes, de, o sea, eso, ¿por qué no la ves Y yo, no, Jorge, no. Me dijo, ¿por qué? Le dije, Jorge, soy muy miedoso. O sea, no sé si pueda con eso. O sea, realmente uh -huh. no sé si pueda. Uh -huh. Y él me dijo, como tú quieras, pero no te preocupes, no va a pasar nada, yo voy a estar a tu lado, yo te voy a llevar. Y yo, sí necesitamos como dos horas, o dos horas y media. O sea, no es como que llegues y hagas una llamada. O sea, me es algo serio. ¿Tienes... Entonces ya me dijo, no tienes que comer carne en tres días, no tienes que tal... Bueno, no me acuerdo cuánto sí, tiempo, sí, sí. pero... O sea, un chorro de explicaciones. Y yo llegué, lo hicimos, uh -huh. y no, no pude. No pude porque... Porque tenía miedo, yo tenía mm. mucho miedo Entonces yo, y además yo sabía ya todas las instrucciones Ya sabía, ahorita va a decir que esto Ahorita va a decir que tal cosa no, Entonces yo no ya estabas en el momento. estaba el demasiado esto. consciente Y súper predispuesto, sí. y la verdad No quería, sí, llegó un momento donde me sentí Como que, como que estaba entrando en otra ah, dimensión claro. Como sí, ¿a dónde sí, me sí, está sí. llevando, Georgette? Pero salí, y yo mismo Lo paré, y le dije, Georgette
7: sí, sí. No puedo,
3: wow. y entonces a lo mejor Es que no puedes porque no quieres, le dije, es que no No quiero, realmente tengo miedo Wow. Tengo miedo de, de estar fuera de control, de estar en una dimensión que no sé qué va a pasar, porque le decía, ¿cómo la voy a ver? Y me dijo, la vas a ver como luz. O sea, no, no vas a o ver. O sea, ¿no
2: se ven como si
10: fueran personas o sí? No los ves como personas. Bueno, esto sí es padrísimo, porque cuando esa alma evoluciona uh -huh. de acuerdo al momento en el que muere y con los conocimientos que se lleva, ves luz. Okay. Y ves unas de luz, vuelves a regresar a este cuerpo puro que es, está al estado natural como cuando estaban en el paraíso Adam y Java. Pero cuando la persona se va con miedo, con estrés, con un traumatismo, en un accidente, y me empiezan a decir, es que tiene el vestido rojo puesto. Ahí entiendo yo que no estamos en ese lugar donde ah. deberíamos estar, que estamos en un bajo astral, que estamos tal vez en los mundos cercanos, no estamos en los mundos cristalinos, ni en el lugar de las flores, ni en los diferentes lugares que hay arriba, entonces ahí trato de ser rápida, porque muchas veces cuando tienen mensajes desde algunos planos donde no está tan padre y tú vas pues como, o sea, yo hago una protección y estoy pidiendo un permiso, pero cuando sé también que la persona a lo mejor tiene una finalidad que no es muy buena y que puede preguntar cierto tipo de cosas que a esa alma le van a hacer, no le van a dar ningún beneficio, uh -huh. pues entonces eh, lo que trato es de regresar, uh -huh. porque ya cuando sales del cuerpo... Pues ves las cosas de otra manera, te vuelves solamente conciencia, te das cuenta de todo lo que hiciste, de lo que juzgamos como bueno o malo, y sabes que a lo mejor la película se trataba de otra cosa o te dieron como 20 guiones, los 20 guiones iban a ser maravillosos, ¿no? Es como si vas de, de aquí de Santa Fe a Reforma, tú decides o te vas uh -huh. por reforma o te vas por constituyentes ¿quieres uh -huh. ver las glorietas con flores o quieres ver todo el smog y, los, y los, el transporte urbano? entonces <risa> tú vas a decidir pero al final vas a llegar al mismo lugar ah. en el caso de desencarnar no todos van al mismo lugar ni es de que mi papá y mi mamá están juntos no Oh.
3: Si, aquí, si aquí en la tierra Oye, ¿qué lugares hay? O sea, porque justo. yo creo que todo el mundo está pensando eso. ¿Estás de acuerdo? Sí, Maristán? o
2: sea, ¿qué lugares hay? O sea, yo tengo como varias preguntas. ¿Qué lugares hay? Otra es, ¿hay un lugar de purificación? Y la última, sí, ya para comentar esas preguntas, es, ¿si existe el infierno? Ok,
10: voy a empezar con la última. Del infierno. Sí. De, de acuerdo a tus creencias, el infierno puede ser la inmovilidad. El infierno puede ser frío, el infierno puede ser el no poderte comunicar con, con las personas que están en la tierra y poderles mandar un mensaje o que haya un medium o alguien dispuesto para transmitir tu mensaje y que se queden tranquilos. Ese puede ser el infierno cuando estás del otro lado. El infierno es que te hayas quedado con muchas cosas y que ellos nunca se hayan dado cuenta de eso o simplemente que cuando desencarnas te des cuenta que nada se trataba de ti, sino okay. de todos los demás y de ser uno con toda la conciencia del colectivo. Ahora, ¿qué lugares hay?
3: Perdón, si eres malo, ¿te vas al infierno? ¿Eso es real en lo que tú crees en lo que tú has visto?
10: Sí, te vas a un lugar donde tu mente... Eh, genera un correlato, por ejemplo, pensando en el infierno de Dante, a lo mejor es el infierno de las llamas, pero a lo mejor el infierno para un alma que desencarna es no poder tener paz espiritual y quedarse suerte. en astral toda la, todo, hasta la eternidad, ¿no?
3: Pero, por ejemplo, si una persona por ejemplo, mató a alguien o secuestró a alguien, que eso es algo evidentemente sí. negativo sí. Uh -huh. y malo, eh, ¿cómo sería su salud? ¿Cómo, ¿Cómo sería su infierno? ¿Estaría recordando cómo mató a la persona? ¿Sus gritos? Pues que o...
10: puedes involucionar.
3: ¿Involucionar? ¿Qué es eso? ¿Cómo que, ¿Qué eso? ¿Cómo que involucionar? ¿Qué es? Interesante, involucionar. O sea, de
2: reversa,
10: pero ¿Sí? ¿cómo? A un animal. Ah. O sea, puedes... Hay una historia que cuento mucho de un hombre que era alcohólico en la vida real y su familia sufrió muchísimo porque la verdad yo creo que estuvo más de cinco o seis veces ¿no? internado en, un, en, en diferentes lugares ¿no? para desintoxicarse y nunca lo logró. Pero sufrió de una manera impresionante, pero quienes sufrieron más eran los hijos porque luego les pegaba. Llegó un momento donde ya lo, no los reconocía ¿no? y se perdía y tal. Entonces eh, muere y reencarna y reencarna siendo un perro. Entonces, resulta que al reencarnar siendo un perro, este perro tenía un dueño alcohólico. ¡Ah! No podía hablar. Y entonces el perro veía a su dueño alcohólico que estaba en el sillón por días sin comer y el perro lo único que hacía era acompañarlo y sentir ese dolor que cuando él tuvo wow, un cuerpo físico...
2: ¡Wow! Este... ¿Y cómo se supo que reencarnó en un perro?
10: Porque se hicieron varios estudios okay. donde a través de, bueno, de gente que pues yo creo que es muy preparada, rabinos y tal, se dan cuenta que está ese espíritu ahí y vuelve a regresar y escribe la historia.
2: wow Sí, sí, sí.
10: De cuando fue wow. un perro y cómo acompañó a esta persona y los años en que estuvo con esta persona y cómo lo acompañó y que perdió a toda la familia. Entonces, fue algo muy doloroso porque... Cuando involucionas, hay dos. Puedes involucionar como un, como un mamífero, cualquier otro, o puedes involucionar como un pez, que es lo más relajado, lo más bonito. Mm. Son seres que vienen a estar libres y ahí reencarnan pues, como estos grandes maestros o sadikims mm. o estos seres muy iluminados, porque es lo menos dañino.
3: Okay. Oye, pero entonces, ese asunto que yo había escuchado alguna vez que me hacía mucho sentido, que es lo que hiciste en esta vida, o sea, te estás creando tu infierno sí. en esta vida. Sí. Si tú... Eh, lastimaste gente, lastimaste niños vas a estar escuchando ese dolor Exacto. constantemente más allá y ese será tu infierno ¿eso es cierto o no?
10: Sí, hay un término que es muy bonito y me gusta utilizar en, en, para el budismo tibetano, que es el bardo todol que es lo que va a pasar o sea en tu siguiente vida y realmente eh, lo que va a ser tu siguiente vida es el 80% de esta lo que hagas
2: ah, wow. o lo que no hagas por eso es importante, no todas sí. las acciones ah, sí. que hacemos aquí sí. Sí. Lo más que podamos que vengan del bien, que vengan de, de acá, de al corazón. Claro.